0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correladas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal. Então, já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. O setor minerário te gera curiosidade? Nesse episódio, Solange Costa, que é gerente Jurídica Minerária Global na Vale, traz os bastidores desse setor, da privatização da Vale, que viu por dentro, até os acidentes de Mariana e Brumadinho, e como eles transformaram o mercado. E Solange, que não tem papas na língua, fala sobre como recebeu a notícia do acidente de Brumadinho, e como a sua vida se transformou. Episódio cheio de curiosidades, conselhos e muitas, muitas histórias. Solange é formado em Direito pela PUC Minas... Possui uma pós-graduação e um MBA, ambos pela FGV. Está há 27 anos no setor minerário, sendo boa parte deles na Vale, onde hoje tem uma cadeira global. Mas melhor que vi de mim... Vamos ouvir dela. Solange, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. Estava ansioso para gravar esse bate-papo com você, porque acho que tem coisas muito legais Você tem uma história muito rica, de passar por empresa estatal que privatizou, por conhecer o mercado minerário profundamente, por ter uma atuação global. Acho que tem muita coisa legal para a gente falar. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Renato. O prazer é todo meu de estar aqui, podendo compartilhar com vocês a... essa é a minha trajetória de carreira. São quase três décadas, né? E, com certeza, muita coisa interessante para contar. Muito bem. Vamos em então
0: começar da nossa pergunta clássica né, sobre planejamento de carreira. Você comentou sobre quase três décadas, são 27 anos dentro do setor minerário. De alguma maneira essa trajetória ela foi pensada, foi planejada e caso contrário, quais eram os seus outros objetivos?
1: Não foi planejada Renato, embora muitos suponham que eu naturalmente migrei para o mercado de mineração por ter tantos familiares na mineração. né? Só na minha família são 10 geólogos, então as pessoas imaginam que, ah, eu sou filha de geólogo com uma advogada, o que naturalmente seria uma advogada minerária. Não, não foi planejado dessa maneira. Eu, né, fazendo minha trajetória na faculdade, por uma acaso, surgiu a, a oportunidade de fazer estágio na Vale, em 1995, na Vale ainda estatal, que foi para mim uma, uma grande surpresa, né, super positiva, e eu é, aceitei de pronto esse, esse desafio desse estágio, ainda mais no, no, no início de, de faculdade, meados do curso, né, ainda no quinto período, recebi esse convite e aceitei de pronto e foi uma, uma alegria para mim é, descobrir é, esse mercado da, da mineração, é algo que é, as pessoas né, pensam como, como muito diferente dentro do, da área do direito né, mais uma trajetória do direito minerário né, que poucos conheciam naquela época, então não foi planejado mas foi com muita alegria que eu descobri esse mercado e é algo que eu falo que dificilmente quem ingressa nesse mercado não se apaixona.
0: Que legal e curioso porque você fala que, enfim, você sempre respirou esse mercado minerário e mãe, salvo engano, que é advogada, é isso? Sim. Tudo realmente para ser planejado. Não foi, aconteceu, mas não foi planejado, muito curioso. E, e me chama atenção porque são 27 anos dentro desse setor, né? Dentro de um mesmo setor. Quer dizer, hoje você conhece com muita profundidade essa área. Como se manter motivada por tanto tempo?
1: É muito fácil se manter motivada na área da mineração, Renato, porque eu falo que a mineração é um laboratório, né? Você não tem como chegar num ponto, em, apesar de ser uma área extremamente específica, não tem como você chegar como um profissional do direito minerário ou até das áreas afins né, ligadas ao direito minerário, você fala assim, não, eu domino tudo, eu sei tudo, isso é uma rotina na minha vida. Não, a mineração sempre traz novos desafios, são sempre novidades, eu acho que os técnicos trazem sempre muitos desafios, são desafiadores e isso é essencial, eu acho que na né, qualquer segmento, né, não só na mineração, mas você está ali é, é, mergulhado naquele negócio e conhecer profundamente toda a cadeia da mineração, desde a pesquisa, desde das fases embrionárias da, da mineração que né, se inicia na pesquisa até a lavra, né, até a exploração mineral até a explotação do minério né, conhecer toda essa cadeia, isso é muito rico e isso permeia muitas novidades né, não só do ponto de vista regulatório mas do ponto de vista técnico eu falo que os, os nossos clientes dentro da mineração são muito criativos para trazer problemas para a gente do ponto de vista positivo né, nós somos operadores do direito nós lidamos com o desafio de resolver problemas e quando eles trazem novos desafios desafios e nos ajudam a pensar, isso é muito rico. Então eu falo que não só a Vale, mas o mercado de mineração é, é um laboratório em que a gente está em constante aprendizado e isso por si só é um grande motivador. É,
0: por isso que é tão bacana só a gente falar com especialistas. Porque olhando de fora você fala, ah, direito minerário, é isso. Não, mas não é tão simples assim, né? É uma área bastante complexa e que muda o tempo inteiro, que acontece, a gente vai falar sobre muitos dos acontecimentos em relação à área, mas que acontece muita coisa, que a gente tem que se reinventar é, e tem muita inovação. Então, muito interessante ter essa sua visão. Dando um break só na carreira, vamos falar um pouco sobre a parte acadêmica, porque eu queria entender como é que ela linka com a tua trajetória. Porque você se formou em Direito, depois você fez uma pós-graduação em, em processo civil, só que isso em 2008 e aí mais recentemente né, agora em 2022, em agosto você vai concluir um MBA né? o que, que te fez voltar a estudar depois de tanto tempo e como que o MBA tem agregado na sua vivência profissional?
1: Bom, voltando um pouquinho lá é, ao início da década de 2000, né, quando a gente é, é, quando eu busquei já uma, uma, uma pós em, em, em direito civil, também pela FGV isso é, foi um momento em que eu, eu senti uma necessidade de voltar ao banco da escola, literalmente, né? voltar a estudar, mas isso é algo que eu não aconselho que os profissionais façam, porque eu acho que eu demorei muito, a... eu mergulhei muito na, na prática, é um momento assim de início de carreira em que a gente quer fazer, 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 e a gente acaba esquecendo um pouquinho do banco da escola, e isso era muito, digamos assim, mais comum naquela época, há 15, 20 anos atrás, eu acho que o profissional estava muito preocupado com a prática, em fazer, em, em construir a sua carreira, em mostrar mostrar a que veio na empresa né, ainda mais nesse mundo corporativo então alguns anos se passaram e a gente e passa muito rápido, né? então de 2008 para 2022 é, na sequência de 2008 para 2009 eu já mudei é, de empresa, dois anos depois voltei para a Vale, então assim foi muito muita movimentação em que você mergulha de fato numa prática em que você é, é, se vê ali naquele naquele mundo naquele momento em que é difícil você abrir os horizontes para né, voltar a, a, a esse longo learning, né, que a gente tem que é, passar por ele sempre, a gente não, não, não deve abandonar jamais, mas isso era aquela época, né, eu acho que é, os acontecimentos e o conhecimento, a necessidade de conhecimento muda muito rápido e esse lifelong learning é, é importante que a gente tenha sempre na nossa mente, na nossa vida, a gente não deve abandonar, eu não faria isso novamente, ou seja, agora que eu estou finalizando com perto de concluir o MBA, é, que agrega muito a minha vida, é, é, eu acho que é, é importante que a gente já acabe um curso, acabe uma, uma fase de conhecimento, já pense em outro eu já estou já finalizando o MBA, já pensando no próximo curso, e isso é muito mais comum no dia a dia hoje, né? hoje a gente está numa fase de amplo conhecimento, de uma, uma fase de informação intensa, em que as pessoas têm essa sede de conhecimento com muito mais ansiedade, digamos assim, muito mais urgência de aprender, e aprender cada vez mais, a informação está muito mais disponível pra gente, e hoje, quando você trabalha no mundo corporativo, e você mergulha no negócio, seja ele que se segmento for, por acaso eu estou na mineração hoje, amanhã eu posso estar em outro segmento, né, em outro negócio, e eu acho que é importante a gente ter essa visão mais ampla, né? dentro da Vale eu tenho oportunidade, isso é ótimo, de estar em contato não só com a mineração, mas dentro de outros segmentos que, que agregam a mineração, né? outras áreas do direito, né, então são o, o negócio da mineração permeia não só o direito minerário em si, mas os negócios que tratam do direito minerário, e aí a gente tem muito contato com, com a área contratual, com a área de segurança de barragens, com, a, com o MI. com várias áreas que agregam ao negócio da mineração, então o MBA ele traz muita abertura, abre muito a nossa mente para isso, né? não só em relação ao direito ao dia-a-dia -dia, né? o MBA é, é em, 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 em business law, né? então é direito é gestão e business law então isso abre muito caminho para várias outras áreas que são importantes no dia-a-dia, -dia, como inovação, estratégia, ISD é, enfim, projetos é, é algo que realmente é, expande muito nossa mente, seja na no mercado de mineração, Ou seja, em qualquer outro segmento, é, certamente vai agregar e tem agregado muito no meu dia a dia.
0: E Solange, eu gostei de como você contextualizou, porque alguns anos atrás, de fato, era diferente, né? É, as coisas vão mudando, vão se atualizando e a gente precisa acompanhar, assim como no estudo, né? E eu, pessoalmente, sou um grande fã do MBA porque eu acho que ele agrega demais, principalmente para o profissional do direito, que tem uma formação acadêmica muito técnica, mais fechadinha, né? Então, você acaba abrindo a cabeça e ajuda muito na atuação. Mas você acha que, para fazer um MBA, o profissional já tem que ter alguma rodagem, já tem que ter alguma experiência, alguma senioridade? Eu acredito que sim,
1: porque é, eu fazendo MBA agora, percebendo a minha trajetória como gestora já há 13 anos, né, é, eu acredito que aquele profissional que hoje é puramente técnico e pretende ingressar numa carreira de gestão e começa a fazer de cara o MBA para se preparar para essa gestão, eu acredito que ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade do que aquele que já tem uma carreira de gestão já rodando como gestor, né? Lembrando que eu iniciei minha carreira de gestão em 2009, ou seja, de 2009 eu virei a chave de técnica, né? Na época eu era advogada master, então virei a chave de uma gestão, de uma, de uma carreira puramente técnica, né? Era, era como, se, como, como se diz, aquela executora, aquela formiguinha, né? Que faz ali, tá focada ali em, em executar, e eu sempre fiz isso com muita paixão, e essa virada de chave, ela não é fácil, então, ou seja, eu já tinha passado por essa fase, né? Em que eu me vi, anteriormente eu não me via com essa com esse mundo de, de ser uma gestora de, de, de fazer a gestão de pessoas e hoje eu amo de fato fazer isso então essa, já, já havia é, acontecido essa virada de chave na minha carreira há alguns anos então quando é, você passa a fazer né, a agregar toda essa parte de gestão e business law na sua, na sua vida trazendo mais teoria a prática que você já vivencia é muito mais fácil você roda muito mais fácil você entende com muito mais facilidade aquilo que está se apresentando no MBA para você sem dúvida
0: muito interessante e bom ter a sua visão agora sim vamos entrar na tua trajetória de 27 anos já nesse setor minerário. E você começou na Vale, né onde você tem três passagens, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas você começou numa Vale diferente, né então o Vale do Rio Doce, como você bem comentou, que era uma empresa estatal e você acompanhou por dentro, né que é muito raro isso acontecer, você acompanhou por dentro a privatização da empresa. Como foi vivenciar e acompanhar por dentro isso e o que, que mudou no teu dia a dia?
1: Esse acompanhamento foi fascinante, Renato, porque foi justamente essa virada de chave, coincidentemente, foi uma, uma, uma felicidade na minha carreira ter tido essa oportunidade de vivenciar essa transição né, da Vale Estatal para Vale Privada. Eu iniciei na Vale 95 no, no estágio né e fiquei ali até a minha graduação no final de 97. Foi justamente em 97, né, no início de 97 que ocorreu a privatização. Então eu vivi exatamente essa fase de transição. Foi uma, uma transição, óbvio, como toda transição numa empresa é, que naquela época já era grande, hoje é uma gigante, mas naquela época já era uma grande empresa. Então essa, essa fase, essa, essa virar ela é difícil, ela é dura, né? é uma, é uma mudança, é uma é, foi acho que foi a primeira é, vivência que eu tive de transformação cultural e bem drástica da empresa, dessa da, da, talpa privada, né? você percebe claramente que houve uma mudança para muito melhor, né? na, na época é, foi justamente quando né, os gestores que me acompanhavam, como é, havia uma fase de é, apenas de, de, de transformação e de é, um necessário encolhimento da empresa, a empresa estava muito inchada e precisava haver aquela otimização, principalmente de, de pessoas, né, do ativo humano, então foi uma fase em que é, havia só uma permissão para se demitir, não para se admitir, foi justamente quando eu estava me graduando, então os profissionais que ali me acompanhavam, eles foram muito claros comigo em que, olha, nós não podemos, é, eu sei que a gente, você está perto da, da sua graduação, nós não temos nenhuma permissão, não, nós não conseguimos, não podemos te admitir nesse momento, a gente só consegue demitir pessoas, tanto é que na virada, na virada de, de, de é, estatal para privada, foram milhares de pessoas a serem demitidas, né, então havia realmente um enxugamento da empresa para essa otimização, o início da otimização desse processo, dessa transformação cultural operacional e de toda a ordem que aconteceu na Vale naquele momento. Então, de fato, foi isso que aconteceu. Né? Naquela época, eu, eu, eu graduei, eu saí para o mercado e quando eles tiveram a oportunidade, eu voltei, eu passei por essa fase que eu vou comentar com você, é, já na Anglo Gold depois retornei para a Vale. É, já na Vale, já com uma transformação já em, em pleno acontecimento, encaminhamento, já uma outra Vale, uma Vale privada já bem consolidada e com né, um mundo diferente aí pela frente né, até chegar a essa gigante que é hoje.
0: É, e é muito interessante porque eu até fui pesquisar um pouquinho e à época, a época vale acho que foi vendida por 3 bilhões de dólares quando eles até falavam que valia 12,5 hoje vale 450 bilhões ou seja, quanto que essa empresa não valorizou, né? o quanto que a privatização e claro quem conduziu, conduziu de forma brilhante, não fez a empresa valorizar né? e vai ser muito legal acompanhar não só a sua trajetória, só além de mais, toda essa evolução porque você passa por um estatal, vivencia de privatização, passa por outra empresa, volta numa vale, fica alguns anos, sai volta volta numa cadeira global, então vai ser muito interessante, mas você já adiantou que em 2002 é 2002 você voltou na verdade, né mas antes disso você passou pela Anglo Gold achante que na verdade é uma fusão entre duas empresas, mas que chegou no Brasil sob a bandeira de uma britânica, que era St. John Del Rey Mining Company espero ter falado bonitinho, só que isso em 1834, então como é que foi a experiência de trabalhar numa empresa que é centenária, né e como é que foi foi trabalhar sobre uma cultura, digamos aí, britânica barra sul-africana. Como é que influía na rotina?
1: Foi algo diferente para mim, mas fascinante ao mesmo tempo. A Anglo Gold é uma empresa é, é, brilhante. Eu tive uma, uma, uma grande felicidade de ter tido essa oportunidade de trabalhar lá. É, nesses anos você se depara com uma cultura, que é uma cultura como você bem colocou, né? uma, uma cultura britânica barra sul-africana extremamente organizada. Né? É, uma, é algo assim que dá gosto de se ver aquela rotina tudo muito bem né, colocado muito bem é, sedimentado é, enfim, uma, é, algo novo do ponto de vista, até do que eu estava acostumada em relação a, a, ao mundo vale, que é o um mundo é, é mais focado no, no, no mineiro de ferro né, vir para uma empresa né, focada em ouro naquela época ainda havia, estava vendo aquela divisão ainda entre é, a parte de ouro e metais básicos né, havia muito ainda é, contato com a Anglo-América, então depois é, houve a separação total, então Anglo-Gold totalmente, é, é, operação de de ouro, extremamente fascinante né? ter aquele contato, aquela vivência com mina subterrânea algo que é totalmente novo no, no, no mundo da mineração, então eu já tive contato, o, o fato de ser operadora do direito não é, exime a gente de ter contato com todos os segmentos daquele mundo que a gente está é, é, mergulhando, né? então é muito importante você realmente colocar o pé na mina, né? então conhecer uma mina subterrânea, conhecer a história da Anglo Gold, dessa centenária conhecer né, todos os, os, os percalços da empresa, os desafios da empresa são desafios novos, desafios muito interessantes. Enfim, cada uma tem a sua peculiaridade e foi um, um mundo fascinante pra mim. Foi muito positivo. Eu adorei trabalhar na Anglo Gold. É uma empresa que me fascina muito.
0: E Solange, é muito interessante isso que você colocou, né? Porque eu ouço de muitos profissionais que estão na empresa, que eles descem lá no famoso chão de fábrica pra entender determinado problema. Peraí, tá tendo muita ação relacionada a isso aqui. Deixa eu ver o que, que tá acontecendo. Deixa eu ver em loco. Uma coisa é aí na fábrica, na empresa, né? Ali no chão de fábrica. Uma coisa é aí numa mina, né? Eu imagino o quão curioso é, né? E o quão de diferente é. Mas é o que você falou, tem que vivenciar, tem que ver aquilo, porque senão você não consegue transformar aquilo, né? Como operador direito, a operador direito. Muito bem, né? Mas não adianta ficar no escritório, no ar-condicionado, você tem que ir lá, tem que conhecer mesmo qual é a realidade dos fatos, como as coisas acontecem, né? Então, muito interessante ter essa sua visão. E de lá em 2002, você regressou para Vale. Como surgiu o convite para voltar e o que, que mudou na tua rotina, especialmente em comparação àquela tua primeira passagem?
1: Bom, já foi uma Vale diferente, como eu te falei, Renato, é a é, eu havia vivenciado a questão muito mais a, a, a parte estatal, né? então eu, eu tive pouquíssimo contato com a Vale privada, apenas aquela mudança abrupta né? em 97, no final de 97 eu já, eu já saí. Então, retornando em 2002, é, após essa fase em, em, na Anglo Gold, eu já tive contato com uma Vale que já estava muito mais consolidada do ponto de vista de crescimento no rumo da empresa privada, né? você já não tinha mais aquela, aquela conotação. Claro, é, havia pouco tempo tempo né, que a, a havia sido feita essa transformação, mas você já vê ali os colaboradores muito mais imbuídos naquele espírito de um crescimento é, num segmento de uma empresa privada, né, é, tentando buscar o máximo e o melhor para produtividade, para o negócio. Então, é algo diferente, é algo muito mais dinâmico, né, é, é algo muito mais focado, digamos assim. Então, foi algo que trouxe muita é, perspectiva positiva para mim. O convite veio numa fase em que, embora estivesse muito feliz, na Anglo Gold foi muito muito positivo para mim. Eu, já, eu sempre tive essa vontade, esse sonho de estar na Vale, de voltar, de regressar à Vale, né? É, então regressei. Eu saí como estagiária, regressei como advogada e já numa perspectiva de assumir é, especificamente a área do direito minerário. Então é uma responsabilidade muito grande para mim. Ao mesmo tempo, foi uma, uma alegria saber que eu estava responsável por uma área tão gigante. Né? Eu lidando com 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 o core da empresa e isso para mim era uma grande alegria é, é, mergulhar naquele mundo e de uma infinidade de assuntos, embora seja uma área específica, mas é como você falou, realmente é a, a infinidade de assuntos e de novidades nessa área que tem tantos segmentos, né? A vida de um direito minerário, a vida, a, gente, a vida útil de uma mina, né? Ela nasce tão antes de a mina nascer. Então, toda essa vida do direito minerário, ela é gigantesca e permeada por vários desafios. Então, é, eu realmente voltei para mergulhar especificamente é, nesse mundo e foi aí em que eu me tornei uma grande especialista na área focando muito no minerário e no minerário mais diversificado, né? Onde eu não, não lhe dava ali apenas com 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 minério de ferro, eu lidava com na né, mineração de ferro, com metais básicos na, na época a Vale é, ainda tinha outros segmentos, né? E depois ampliou para novos segmentos, então enfim, de lá para cá foram várias a Vale é uma verdadeira montanha russa, né? Então a gente né é, são, são vários segmentos, ela amplia, ela, depois ela foca mais e ela né, tem vários segmentos, depois ela diminui a quantidade de segmentos, foca aqui amplia ali, então enfim, são desafios constantes.
0: Você sabe que eu tenho uma dúvida até em relação à tua resposta. Quando você fala, olha, eu era uma especialista em direito minerário, é, mas inerentemente quando você pensa em direito minerário, você tem todas as outras áreas do direito flutuando. Você vai ter um impacto na área ambiental, você vai ter um impacto na área trabalhista, na área civil, na área tributária. Você, como responsável, como especialista dentro da área de direito minerário, tinha que conhecer todas essas outras áreas ou você flertava ou se relacionava com a, as outras áreas tendo o conhecimento no direito minerário. Como é que funcionava na prática?
1: Na prática, o foco é o direito minerário. A Vale é uma empresa por ser gigante. O departamento jurídico da Vale também é gigantesco. Então, é, nós temos vários segmentos dentro desse departamento jurídico e as áreas se conversam muito bem. Então, realmente, eu sempre flertei muito bem, como você colocou, com as demais áreas. Nós temos um nível de colaboração muito alto dentro da companhia. Então, focando no direito minerário, né? eu busco apoio de todas as outras áreas, mesmo com foco no direito minerário, como você bem colocou. Não tem como não ter contato para trabalhista. As questões minerárias também permeiam em algum momento questões trabalhistas, também permeiam em algum momento as questões tributárias, né? as questões com foco, por exemplo, na CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, é algo que tem um foco tributário, mas tem aqui a base na mineração, então a gente tem que ter esse contato, né? essa, essa cooperação com a área tributária, né? com a área cível, com, com o processo, enfim, embora dentro da área minerária eu lide com o meu time, que é um time muito muito enxuto e que lida com todas as, as questões minerárias, nós, ali nós lidamos com não só com o negócio da mineração, mas com é, a parte processual, quer dizer, todo o contencioso minerário administrativo, judicial está conosco também. Toda a questão de segurança de barragens também está conosco. Então, é um, o, o minerário em si, ele traz várias vertentes, né? a parte contratual, a parte né, negocial de uma forma mais ampla, ampla, é, processual, administrativa é, enfim, e a segurança de barragens sobre todas essas vertentes então é um mundo, é o um minerário mas um, é um mundo muito mais amplo dentro do direito minerário.
0: Isso é muito curioso, porque você está falando do direito minerário e a área core da empresa é o minerário, né? então é difícil encontrar esse link em outras empresas você pensar em outros ramos, por exemplo né? você tem outras áreas do direito que são importantes e o jurídico é muito importante né? é uma área de investimento, não é custo, é uma área de investimento hoje das empresas, mas você ter uma área core, né, do direito ligado ao core da empresa é fantástico né e mostra de fato o impacto que essa área pode trazer ou não né, para a empresa. E da Vale que é uma empresa que era estatal, privatizou você estava na área core, você migrou para a CSN, né, que é uma empresa também de capital aberto, mas que tem um CEO barra dono, vamos dizer assim, muito atuante que é o Benjamin Steinbrück. O que, que te fez aceitar esse convite né, de migrar para Vale, que é de fato a tua grande paixão tanto que você voltou para lá depois e o que, que mudou no seu dia a dia Especialmente em relação à governança, uma vez que o Benjamin está nessa posição já há muitos anos, ele realmente gosta de participar ativamente do negócio.
1: Foi um desafio enorme essa migração para a CSN. É, eu aceitei com muita alegria é, esse convite, até porque era um, um desafio novo para mim, como eu te falei, naquela né? época, em 2009, eu, estava, eu era, uma, era uma, uma, uma advogada master, ou seja, uma, uma executora, mas uma executora é, do direito minerário assim, com uma intensidade muito grande. Né? ali eu sempre tratei de, de assuntos para além até das questões é, em nível nacional, então sempre foi uma atividade muito intensa, com um grupo muito enxuto então a, a, a intensidade do trabalho era muito grande, o que é, já trazia uma riqueza né em termos técnicos muito muito positiva para mim para minha carreira, mas quando veio o convite da CSN, foi um convite muito gratificante, porque foi um convite para assumir uma área de gestão era uma novidade na minha vida, algo que em princípio eu não eu não pensava porque eu sempre fui muito feliz em ser aquela formiguinha executora, sempre fui muito feliz com essa atividade. Mas foi um grande desafio porque foi um desafio que se apresentou um pouco mais amplo do que aquilo que eu já vivia. Além do direito minerário, a gestão seria para aquelas áreas afins ao direito minerário que eu acho que fazem todo o sentido de estarem juntas numa mesma gestão, que é também o direito ambiental, também o fundiário, ou seja, são três áreas que são afins, são muito, muito eu falo, coligadas né ali dentro da mineração, então foi uma gestão para essas três áreas, foi uma gestão mais ampla, numa empresa fascinante também como a CSN, né, com grandes desafios, como você falou. Né, o Benjamin realmente é uma, né, um, um CEO que é, é, mergulha nas, nas situações, ele é muito participativo, então isso traz uma proximidade muito grande né, com, com o negócio, com a alta liderança, isso é muito positivo também. Então, cada empresa tem a sua peculiaridade em termos de governança e a CSN não é diferente, né, são, são, né, são, são formas diferentes de, de governança e cada qual com seu é, resultado muito positivo, muito muito atrativo até para quem está ali é, à frente do negócio e, no meu caso, à frente da gestão dessas três áreas. Então, foi um desafio novo, né? Embora a empresa não tão gigantesca, mas também muito grande com a CSN, com desafios muito peculiares. Então, isso foi muito enriquecedor para a minha carreira, ter essa, essa amplitude na área com, com três áreas tão fascinantes, próximas e que fazem todo sentido, ao meu ver, estarem agregadas numa mesma gestão.
0: Sem dúvida. E eu imagino que esse desafio tem te preparado, inclusive, para o teu retorno, em 2011 para a Vale, de onde você não mais saiu, porque ali você assume uma cadeira global numa empresa multinacional como é a Vale, né? E isso me gera uma curiosidade, né? Porque você está falando de uma empresa brasileira multinacional com uma cadeira global, né? Como é que é essa interação e mais do que isso, a liderança em relação a outros países e culturas?
1: É fascinante como você coloca, Renato, porque esse retorno em 2011 muitas pessoas me perguntavam, ah, mas se você tinha ali uma cadeira na CSN em que você tinha três áreas agregadas, era uma, uma, uma visão mais ampla, digamos assim, do negócio e você volta para uma cadeira global, embora focada novamente ao direito minerário. Isso não estaria sendo um retrocesso, não estaria, você não estaria encolhendo o seu campo de atuação de forma alguma, porque eu voltei a atuar especificamente com direito minerário, mas como você colocou, naquela época, né, era o Brasil e praticamente mais 30 países, então era uma cadeira, de fato, fascinante com diversos desafios, imagine-se, se, se no, no, no nível nacional, né, e como eu já coloquei para você, Dentro do direito minerário, a gente já tem tantos desafios devido a essa diversidade na vida útil de um direito minerário que vai desde a fase embrionária de uma simples pesquisa até a explotação do minério, passando por todos os desafios que ali permeiam, inclusive, a segurança de barragens, onde a gente vai chegar. Imagine com tantos países. né Naquela época, a Vale estava é, se expandindo muito por outros países e é, a questão da liderança, eu não vi isso como um desafio específico porque dentro da Vale nós temos é, o contexto com as altas lideranças de outras áreas e a minha digamos assim o core business da empresa e com os meus principais clientes, os executivos com os quais eu tinha um contato também é, estavam ali em cadeiras globais, ou seja, a área de exploração é, mineral da Vale também é uma cadeira global. Então ali isso facilita porque aquela a liderança é muito integrada, é muito parceira da área jurídica. Então assim o jurídico sempre foi muito parceiro. Acho que ao é contrário o jurídico sempre foi muito parceiro das áreas de negócio. Isso facilita muito e isso não seria diferente em outros países, as lideranças nos outros países foram muito bem sintonizadas com, com, com as lideranças no Brasil e hoje mesmo que a Vale não tenha é, é, tantos segmentos fora é, a liderança por exemplo hoje é, Brasil com a liderança Vale-Canadá também é, é excepcional, é maravilhosa é, são a, a sinergia com todas essas lideranças, não só jurídico como core business da empresa, seja na área de ferrosos, metais básicos, são todos muito bem interligadas e por fim, como você perguntou em relação à cultura é claro, a diversidade de país com que a gente lida, existem trazem também desafios culturais mas na sua maioria são culturas que são muito, que tem bastante sinergia com o Brasil, que foram muito receptivas com o Brasil posso citar o caso, por exemplo de Moçambique, em que por volta de 2012, eu tive uma oportunidade muito bacana de compartilhar, né? nós fomos convidados a, a, a passar é, alguns dias, é, é, cerca de uma semana dez dias, em Moçambique, a convite dos representantes do Ministério de Minas e Energia lá, na época, para que nós pudéssemos compartilhar nossas experiências aqui do nosso Código de Mineração é, com o Código, com o que seria o novo Código de Mineração Moçambicano. Foi uma experiência fantástica, então é, assim, é, esse convite foi muito é, foi visto com muito, é, é, muita alegria, pela, pela, não só pela, pela nossa liderança aqui do Brasil, mas também pela, até pelos nossos representantes aqui do, né, do ponto de vista regulatório, né, então foi visto de forma muito positiva e a gente compartilhou essas experiências com eles, não só do ponto de vista prático, mas regulatório, né, técnico, Durante esse período que foi muito, muito positivo, agregou muito a experiência, acho que de ambos os países.
0: E deve ter sido muito rico, e deve ser muito rico ainda com essa cadeira global, porque você citou o Canadá, você citou o Moçambique, tem vários outros países, foram 30 países né, que você comentou. Que obviamente tem, pode ter sinergia, né? Mas tem culturas diferentes, tem vivências, tem experiências, então é aprendizado de parte a parte, né? Isso é muito legal. aprender a lidar com o próximo, né? E não é fácil, mas é muito interessante e desafiador, né? Você comentou em alguns pontos aqui já do, do episódio sobre a questão da barragem, da segurança de barragem, né? E a gente teve dois acidentes relativamente recentes, né? Então, em 2015, a gente teve o rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Em 2009, 2009 não, 2019, um novo desastre em Brumadinho, aí dessa vez na barragem da Vale. Como esses acidentes, eles impactaram e mudaram o mercado minerário, Solange, e especificamente em relação a esse acidente de Brumadinho, como é que foi a sua participação e como é que isso alterou a sua rotina?
1: Olha, Renato, acho que do ponto de... Bom, bom, ah, Vamos vou falar um pouco de forma mais genérica para trazer, depois trazer para o específico em relação a esses dois acidentes que você comentou. É interessante a gente perceber que sempre que existem acidentes relacionados à mineração, relacionados a, especificamente a barragens, o que existe de consequência no mercado, como você perguntou, é visivelmente uma reação do ponto de vista regulatório. O movimento, a ebulição do movimento regulatório é natural, ou seja, existe, ocorre o um acidente e os órgãos reguladores, os órgãos de controle, eles vêm e enrijecem as normas, enrijecem a regulação, e isso de forma muito natural, isso é, é, digamos assim, previsível, de forma que se traga mais segurança com as normas, mesmo que a gente entenda que o mercado já esteja bem regulado, né, vem um acidente e é natural que os órgãos reguladores até em resposta à sociedade tragam algo que seja um pouco mais rígido, um pouco que traga mais segurança, não só para eles, como para a mineração, como até para a própria sociedade que presenciou todas as consequências daquele acidente. Isso não foi diferente nem no caso de Mariana, nem no caso de Brumadinho. Você vê que novas regulações, isso é histórico, tá, Renato? Então, você vê que ocorre um acidente, na sequência vem uma nova norma, seja do ponto de vista nacional, seja do ponto de vista local. Aquelas normas, elas vão evoluindo, digamos assim, para trazer mais segurança para todos. Isso é, é ótimo, né? isso traz mais segurança, não só para os reguladores, mas também para os regulados, como para as comunidades e para a sociedade como um então, no caso de Mariana, aconteceu a mesma coisa. Nós tivemos, o acidente de Mariana foi em 2015. Em 2016, já, já se começou uma discussão intensa no setor mineral, junto com os órgãos reguladores, para a evolução das normas, o que se consolidou em 2017, com uma nova norma. A né? época, o Departamento Nacional de Produção Mineral, o antigo DNPM, ele trouxe uma nova portaria para regulamentar a questão da segurança de barragens por meio da portaria 7389, que já hoje não existe mais, devido justamente a essa evolução das normas, né? então veio em 2019 o acidente de Brumadinho, a partir de 2019, novas regulações aí foram diversas e aí, em nível, normas federais, normas locais, né? no, e, no caso de Minas Gerais, é, então novas normas vieram para agregar mais a questão de segurança, né? então vieram é, não só resoluções, agora culminou esse ano com a nova resolução 95 da ANM, né? aí já não é mais o DNPM passa a ser a Agência Nacional de Mineração, nasceu em 2018, então com isso, é, e aí novas regulações vieram o, o Código de Mineração teve o seu regulamento que é de 68 porque o Código de Mineração é de 67 com o regulamento em 68, teve o seu regulamento agora alterado por meio é, do Decreto 9.406 de 2018, junto com a criação da ANM, então tudo vem quer dizer essa ebulição de novas normas o ambiente regulatório, ele se renova naturalmente, isso não, não, não foi diferente agora, é, no caso de Brumadinho, com as normas relativas à segurança de barragens, agora essa nova resolução 95, como eu acabei de mencionar, que foi desse ano, que traz uma consolidação de todas as normas relativas à segurança de barragens. Foi uma norma muito debatida com vários segmentos do setor de mineração. Então, foi assim, a discussão foi intensa, né? então foi muito, muito positivo para o setor, não só para os órgãos de controle, os órgãos reguladores e também para nós, né, que somos os regulados. Eu acho que a sociedade como um todo ficou muito satisfeita com essa nova norma e, de certa forma, claro, com mais segurança, mais rigidez, mas de uma forma positiva e que agrega para todos. E em relação à sua pergunta, com relação à minha participação especificamente no caso de Brumadinho, foi muito intensa, é muito intensa até hoje. Como eu te falei, dentro da mineração, imagine que o direito, o direito minerário já é algo específico dentro, né, um ramo do direito já é bem específico. E dentro do direito minerário a gente tem as normas relativas à segurança de barragens, que é o específico do específico, ou seja, ele está dentro do direito minerário, então faz parte do escolho da, da gestão é, minerária também as normas relativas de segurança de barragem não é a partir de agora com o acidente de Buramadinho nem com o de Mariana isso desde a Política Nacional de Segurança de Barragem, lá desde 2010, então a gente já vem acompanhando desde aquela época, mas obviamente com muito mais intensidade né, de 2015 e com muito mais razão agora a partir de 2019, então a nossa interação junto às áreas técnicas é muito intensa, o nosso dia a dia junto com as geotecnias, áreas de geotecnia as novas, né, as diretorias criadas né, para reparação para segurança e excelência operacional. Essa vivência nossa, né, a proximidade é com outros órgãos também que estão sempre nos acompanhando em relação à segurança de barragens. Tem sido muito intenso, isso é muito gratificante, isso enriquece muito o nosso aprendizado, o nosso dia a dia e o nosso crescimento em relação à segurança, que é o que a gente mais quer.
0: E é muito interessante como você contextualiza porque é uma consequência natural. Né? É, você quer trazer mais segurança, e a segurança jurídica e a segurança para a sociedade. né e É assim que tem que ser. Né? Até porque quando a gente fala de minério, né é de Mineração é algo que é muito importante para o país, né? Mas que a gente também tem que trazer toda a segurança jurídica para a nossa sociedade. Agora, uma pergunta de bastidores, né? Como é que foi naquele dia, né? Quando aconteceu para você, ainda como responsável na área jurídica pela área de mineração, como você recebeu a notícia da barragem de Brumadinho?
1: Olha, Renato, eu lembro como se fosse ontem aquele dia, né? O dia 25 de janeiro de 2019, foi uma sexta-feira. Eu moro em São Paulo, então a minha rotina, né, todo o meu time está em, em Belo Horizonte. Desde muito antes da pandemia, sempre tive uma rotina de trabalho remoto, então eu sempre fiquei uma parte do tempo em São Paulo, uma parte do tempo em Belo Horizonte, então nessa semana eu estava a semana inteira em Belo Horizonte era uma, era uma semana em que a sexta-feira eu já estava programada para voltar para São Paulo. Os planos de ação de emergência da Vale, eles são consolidados com é, uma lista de notificação é, em caso de qualquer acidente, de serem comunicados todas aquelas pessoas que estão ali naquela lista e o departamento jurídico obviamente está ali naquela lista, naquele fluxo de notificações como nós temos hoje, é, isso é uma obrigação. Legal da empresa, nós sempre tivemos isso muito ali a tempo e a hora, então, como eu faço parte pelo departamento jurídico daquela lista, daquele fluxo de notificações, eu fui uma das primeiras pessoas a ser contactada pela, pela área de emergência, então, poucos minutos depois do acidente, eu já fui contactada, eu estava almoçando naquele momento para me preparar para voltar para São Paulo. Então, naquele momento, eu ouvi aquela ligação, eu parei tudo que eu estava fazendo, eu voltei para Vale né eu só tive tempo de fazer uma ligação a caminho da Vale para o meu marido para dizer: olha, eu não vou voltar para São Paulo agora, eu não vou voltar para casa agora e eu não sei quando eu vou voltar, agora eu vou me dedicar a saber o que aconteceu, ninguém sabia ninguém tinha noção das proporções do que tinha acontecido, então eu falei, eu vou voltar quando for possível e eu voltei para casa dois meses depois
0: Caramba, eu imagino, até agradeço por você dividir aqui conosco estava até fora do roteiro, mas achei importante fazer essa pergunta, até porque enfim, a gente coloca de primeiro de uma coisa global, da Vale, do setor minerário, outra coisa é, você não só como profissional, mas você como pessoa vivenciar isso né? Então, obrigado por ter, ter dividido aqui conosco um pouquinho dessa experiência que sem dúvida nenhuma foi dolorosa para todo mundo. Agora, para fechar a parte da carreira, Solange, assim, você tem uma carreira que é muito sólida, né? 27 anos dentro do setor minerário e de muito sucesso. E me corrija se eu estiver errado, mas é um setor até certo ponto machista, né? É onde você tem a maioria massacrante dos profissionais são homens, né? Você tem essa sensação de que você teve que superar mais obstáculos do que o normal para chegar onde você chegou? E olhando para trás na sua trajetória, você mudaria alguma coisa?
1: Olha, essa pergunta essa pergunta é sempre muito importante e interessante, mas não só em relação à mineração, né? A questão do, do, do machismo, né? É, é algo tão sistêmico e por mais que seja que a mineração, o setor da mineração seja um setor masculino, poderia falar assim, ah, é um setor masculino e machista? Eu não, não, não vou, é, é, não tem esse carimbo de que o setor da mineração é machista. Eu acho que é um setor masculino, sim, realmente, né? a, a, a boa parte né, são homens, mas o machismo ele não, não, não é inerente a a mineração, claro que existe, o, o machismo existe, né? É, já é algo infelizmente que está a, a, arraigado na nossa cultura, é algo sistêmico é algo que realmente precisa é, é, ser modificado, precisa evoluir, não só em relação à mineração mas em qualquer outro segmento, em que existem né? a, a pretensão do trabalho feminino, né? o, o, a mulher hoje trabalha onde ela quiser ela, onde ela quer estar, hoje, claro existem mais desafios em relação à, à mulher, esses desafios, eles estão evoluindo, eles estão diminuindo, mas é, se eu for fazer uma, uma, uma retrospectiva de quase 30 anos para cá sim, eu passei por vários desafios né, numa empresa masculina como a Vale claro, a gente tem desafios como mulher, é, desafios principalmente por estar numa área, à frente de uma área como você bem colocou, que lida com o core business da empresa, então você lida com uma liderança extremamente né, são muitos homens, eu já é, faz parte da minha rotina, muitas vezes fazer reuniões, é, eu unicamente, como mulher, com oito, <risos> 10 homens, enfim enfim, isso aí é hoje já é parte da minha rotina e é, eu acho que independente de onde a gente está, da, da mulher onde ela está, se está numa, na mineração ou qualquer outro segmento, é importante que ela seja é, reconhecida pelo trabalho que ela faz, que ela conquiste o, o respeito pelo seu trabalho pelo seu conhecimento, né muito embora algumas mulheres vão ter essa impressão de que, ah, às vezes eu preciso falar a mesma coisa que um homem fala de forma mais, assim com um tom mais alto para ser ouvida sim, às vezes a gente vai ter essa sensação mas isso não é algo generalizado, é algo que vem evoluindo, vem melhorando bastante. Na Vale também, com certeza, a Vale de hoje não é a Vale de 30 anos atrás, com toda certeza, então, essa evolução é, é gratificante de ver que ela ocorre né, nos setores como um todo, não é só na Vale, eu acho que é essa, esse desafio cultural é importante que seja percebido no Brasil como um todo, está sim evoluindo, está melhorando, então é, é um desafio constante. O importante é que a mulher, ela não desarme não anime de forma alguma, ela trabalha e ela faz o que ela quer, onde ela quer estar, né? independente se ela está de salto ou não. Eu já ouvi essa frase em algum momento da minha vida, esse lugar aqui não é um lugar para salto, é um lugar para salto, é um lugar para a mulher usar salto ou não, e, ou seja, estar e fazer, é, é, desenvolver a, 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 a atividade dela da melhor forma possível aonde quer que ela esteja. É um desafio constante e a mulher não deve desanimar de forma alguma pelo fato de estar na minha ou em qualquer outro segmento. Siga em frente, apresente aquilo que você quer apresentar, mostre a que você veio, demonstre o seu conhecimento e é assim que você vai conquistar o seu respeito e demonstrar a, a sua expertise, as suas competências em qualquer lugar no mercado. Não,
0: perfeito, obrigado por ter dividido conosco. Né? É também importante a gente trazer que é uma questão de sociedade e que sim ainda que o mercado seja um mercado masculino, não necessariamente ele é machista, claro que existe machismo como existe em todo lugar, não é inerente ou exclusivo mercado, né? E a gente vai voltar já na sua carreira porque eu queria que você me contasse um pouquinho de arrependimentos e até sobre futuro, mas você me contou agora um pouco sobre a evolução da Vale em relação a esse tema. E o mercado minerário é um mercado que ainda pode avançar muito em relação à diversidade. Como é que a Vale tem lidado com esse tema?
1: A Vale tem lidado com esse tema de forma maravilhosa. O processo de transformação cultural em que a Vale vem passando é, dá muito orgulho de ver a diversidade, inclusão né, de toda a ordem na Vale eu acho que é algo que é perceptível, é algo que traz orgulho para quem está lá, para quem está lá há tanto tempo quanto eu, né, que a gente percebe claramente a evolução. Para quem acabou de chegar, né, já percebe uma vale é, receptiva, que abraça todas as pessoas, né, de todas as origens, de todas as religiões, de todas, enfim, diversidade de, de gênero. Então, todo tipo de inclusão e diversidade é abraçado na forma, na vale de uma única maneira. E isso é muito é muito feliz para gente que está lá é, de ver, né? Então, não só para os mais antigos como eu, mas para aqueles que estão chegando, é muito feliz de ver essa Vale Nova. Para mim, principalmente, que vejo a evolução e para quem chega e já, já se depara com uma empresa, com essa nova perspectiva, com essa evolução cultural, essa transformação que é tão perceptível e é tão feliz de se ver.
0: E, e para você deve ser muito legal, né, Solange? Porque você pegou uma empresa estatal e quem passou por tanta coisa está chegando nesse momento de evolução e você acompanhou tudo isso, né? E por dentro, isso é muito legal. Agora, falando da tua carreira, tem alguma coisa que você, se arrepende e mais você arrependa mais do que isso? Onde que você quer chegar? Qual é o teu futuro?
1: Bom, eu não me arrependo de nada. Eu tenho muito orgulho da minha carreira, da, da trajetória que eu construí até hoje. Apenas um ponto que você me perguntou no início em relação ao que eu poderia ter feito diferente, eu acho que essa questão do curso, do conhecimento, da busca do conhecimento, eu acho que se era um pouco mais comum hum. naquela época, né, você se dedicar muito à prática, né, ao que você veio fazer ao fazer, 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 eu acho que a busca do conhecimento hoje, ela deve ser constante. Eu acho que se eu tivesse que mudar algo naquela época, eu não teria parado em 2008 com uma pós-graduação. Eu deveria ter continuado ali na, no processo do conhecimento. Muito embora a gente ache que ah, não, agora está na minha hora de dedicar aqui ao fazer, ao fazer, não. Eu acho que a gente tem que é, hoje é tudo muito rápido, o conhecimento é muito fácil, né? chega para gente de forma muito fácil. Então naquela época não era tão assim. Mas se, se eu conseguisse transportar a época de hoje para aquela época, eu talvez teria conciliado mais a questão da carreira do fazer com mais mais conhecimento. Então, hoje, a, a percepção que eu tenho é essa, de que eu estou em vias de terminar um MBA, já pensando no próximo curso e pensando no próximo e no próximo, quer dizer, é, e não parar jamais. Eu acho que essa, essa sede de conhecimento do profissional, ela tem que ser constante. Né? Então, essa questão do, do se eu poderia fazer algo diferente. Onde eu quero chegar? É tão difícil falar, Renato, eu acho que o céu é o limite. Eu acho que eu, a, minha, a minha sede de conhecimento, como eu te falei, ela, ela é constante. Eu, eu abri muito nos meus horizontes com a questão do MBA. Tive contato com, né, com novas competências, Competências com questões tão importantes do, do dia a dia, para muito além da mineração, eu acho que tudo aquilo que, que eu aprendi, que eu desenvolvi durante esse, esse MBA, que foi muito bacana, é, eu acho que é possível de se aplicar em qualquer segmento, então se hoje eu estou na mineração, eu estou muito feliz na mineração, amanhã eu posso estar em outro segmento, então enfim, eu acho que o céu é o limite, a gente nunca deve engessar a nossa carreira e falar assim, ah, não, eu vou, eu estou aqui é, é, é determinada a seguir com essa carreira, com esse segmento até o fim, não, eu acho que ninguém sabe de de amanhã. Hoje eu tô aqui na mineração, amanhã eu posso estar em outro segmento completamente diferente e, enfim, eu acho que é o que eu te falei. Eu acho que, em resumo, o céu é o limite mesmo.
0: E é isso. Uma das perguntas que eu tenho feito para os profissionais do direito é até onde a carreira jurídica pode chegar, né? Ou é possível extrapolar a carreira jurídica? E claro que é. Né? São profissionais é, com uma formação ampla, qualificados, né? No teu caso, por exemplo, você fez um MBA que abriu a tua cabeça, que te trouxe outras visões, aprendizados novos. Então, claro que é possível. Dá para você continuar na área minerária, passar é, extrapolar a carreira jurídica, assumir outras demandas ou ir para outros lugares, enfim, tem muita coisa bacana que pode acontecer, mas acho que você trouxe um conselho muito importante. Nunca parar de estudar, né? É, está em constante atualização. Ainda sobre, sobre o setor minerário, Solange, é, muito tem se falado do aproveitamento econômico do rejeito de minério, né? Que hoje é alocado nas barragens, quando em teoria eles não deveriam ser, né? Pelo seu risco. Mas a lei é omissa em relação a isso, né? Na sua visão, qual que seria essa solução prática e também jurídica para essa situação do rejeito de? de minério.
1: Olha, Renato, essa questão do ponto de vista técnico e jurídico da locação do rejeito nas barragens já evoluiu bastante. Tá? Ela vem evoluindo, já evoluiu. E hoje é, a ANM ela já cresceu muito até em termos regulatórios, nesse ponto. né? Até há pouco tempo a gente poderia falar, assim que era uma questão omissa, mas já evoluiu, acho que vem evoluindo. Já desde, é, como comentei com você ainda há pouco, desde o novo regulamento do Código de Mineração, que foi né, de 2018, alterando um regulamento regulamento de 1968, ele já traz uma perspectiva de que tanto o Ministério de Minas e Energia quanto a própria ANM estimularão os empreendimentos destinados ao aproveitamento de rejeito, estéreo e resíduos da mineração, né? inclusive mediante aditamento ao título minerário por meio de procedimentos simplificados. Então, isso já, já vinha essa determinação lá em 2018 com o novo regulamento do, do, do Código e agora, muito mais recentemente, agora com a resolução número 85 de 2021 da própria PNM, essa resolução, traz exatamente essa questão do aproveitamento de rejeito. Ou seja, se eu tenho hoje, é, se eu já tinha aquela, aquela forma mais genérica de previsão, eu tenho uma previsão mais específica hoje, como é esse procedimento de aproveitamento por meio dessa da resolução é, 85, que é super recente, do final de, de 2021? Ou seja, hoje a gente tem uma forma não só de aproveitar, se, se o minerador quiser aproveitar aquilo que está lá em termos de resíduos daqui, do remanescente, daquela própria substância que ali está, é possível você aproveitar. Se eu tenho uma outra substância agregada naquele minério, é possível se aproveitar através de, por meio de uma do aditamento daquele título minerário. Lembrando que aquele título minerário, aquela concessão de lavra, ela me permite lavrar aquela substância. Se eu, se eu pretendo lavar uma outra substância, eu preciso fazer um aditamento àquele título. Então, tudo isso vem disciplinado nessa nova resolução. Então, hoje a gente tem realmente um regulamento que trata disso. Então, seja por questão de segurança ou aproveitamento econômico e ambos podem andar, sim, de mãos dadas. Né? Hoje, essa disciplina vem muito mais detalhada agora com as novas é, resoluções e com o novo regramento da Agência Nacional de Mineração.
0: É, e que bom, porque de fato, é, esse setor, o setor minerário, é um setor muito importante para o país, né? especialmente de cunho econômico. Então, se a gente puder equacionar essas situações, seja do ponto de vista jurídico, a sociedade, é muito bom e é importante para o país. E agora para fechar, Solange, você já trouxe vários conselhos importantes, inclusive agora há pouco, sobre não parar de estudar, né? Que outros conselhos, eventualmente, você traria aqui para os nossos ouvintes?
1: Além desse de não parar de estudar, porque eu acho que é, é básico no, no, nos dias de hoje, né, Renata? Eu acho que o, o profissional atual, eu acho que é até indispensável falar isso, né? Quer dizer, dispensável, porque o profissional de hoje tem muita sede por aprendizado, né? É aprender constantemente. E quem não está nesse, nessa, nessa pegada do, do aprender constantemente, fatalmente vai ficar para trás em algum momento. Então, assim, independente da geração, né? né com certeza a minha filha já pensa da essa forma e a minha neta vai pensar da mesma forma. Então, enfim, é, é algo que não podemos deixar parar de forma alguma, aprendizado constante e especificamente dentro do mundo corporativo, seja ele em que segmento a pessoa está. Se eu sou uma operadora do direito, é como eu falei, é importante pisar na mina, é importante né por outras palavras, mergulhar no negócio. Ou seja, independente do negócio em que você estiver, em que mundo corporativo você fizer parte profissional do direito, é importante mergulhar no detalhe, conhecer a fundo o negócio que, de que você está tratando. Não adianta você estar ali fazendo parte de um departamento jurídico em que você, por exemplo, trata de questões trabalhistas e você não conhece a fundo tudo que está por trás daquele problema que levou àquela situação trabalhista, ou seja, é importante você conhecer o todo, permear o todo daquele negócio que você pretende conhecer para poder tratar de todos os problemas que se apresentarem diante de você, isso em qualquer segmento do, do departamento jurídico corporativo, isso é muito importante também.
0: E e é isso Solange, você tem toda a razão, são conselhos muito importantes e eu vou um pouco além né? não só no ambiente corporativo, no escritório de advocacia também, né? se você quer prestar o um melhor serviço para o teu cliente, conheça ele profundamente, visite ele, entenda ele por dentro para que você possa de fato fazer um trabalho diferenciado. Senhoras e senhores, recebemos Solange Costa gerente jurídica global minerária na Vale, olha que bate papo legal, obrigado pela sinceridade, pela transparência pela generosidade e acima de tudo por abrir o coração, porque eu sei que dentro desse setor a gente passou por momentos muito muito difíceis, espero que não passemos mais, mas que você contextualizou como aconteceu, a tua participação e né o que vocês têm feito para evitar. Então, obrigado de coração. Foi um prazer te receber.
1: Eu que agradeço, Renato. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.